0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir bieten euch Deep Dives zu den unterschiedlichsten Digitalthemen, führen Interviews mit interessanten Unternehmern und Persönlichkeiten und geben euch Orientierung in der digitalen Welt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Auf geht's. Ja, schön, dass ihr dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode. Heute gibt es mal wieder den Blick hinter die Kulissen meiner vor ein paar Monaten neu gegründeten KI-Firma. Contentpipe.io ist das Produkt, was entstanden ist und ich nehme euch mit und zeige euch die Entwicklung auf. Ich habe darüber gesprochen in den Episoden zuvor, wie die Idee zustande kam, was Sinn und Zweck von Contentpipe ist, wohin die Reise gehen soll... Und ich möchte die Entwicklung hier im Podcast begleiten und euch darüber berichten, welche Erfahrungen, welche Learnings, welche Fehler haben wir gemacht, was hat gut funktioniert, um vielleicht die ein oder andere Inspiration auch für euer Business möglich zu machen. In der letzten Episode, erinnert euch, ging es um die Beta-Phase. Das Ziel war, 200 Beta-Tester zu erreichen und es sind 300 geworden. Darüber sprechen wir, wir sprechen auch über neue Funktionen, erste Learnings, wir sprechen über das Thema Marketing, auch welches CM-System wir im Einsatz haben, was so die Idee sind, welche Marketing-Kanäle haben gut funktioniert, welche planen wir einzusetzen, zu testen. Ich werde über Learnings berichten. Wie gut es uns gelungen ist, das Produkt auch entsprechend zu erklären, wie viele sind letztendlich von dem Beta-Testing Kunden geworden, auch darüber sprechen wir und es geht darum, dass jetzt der leise offizielle Start erfolgt ist. Und wie der Ausblick in die nächsten Wochen aussieht. Und dann gibt es natürlich in der ja in ein paar Wochen, das ist ja kein festes Zeitfenster, wiederum dann äh, entsprechende Learnings, Erfahrungen, dann geht es bestimmt mehr um Marketing-Themen, was hat gut funktioniert, wie haben wir es geschafft, das Produkt noch besser zu erklären, und und und. Starten wollen wir mit der Beta-Phase. Ich habe es gesagt, 200 war das Ziel, 300 sind es roundabout letztendlich geworden, die wir mit in diese Beta-Phase genommen haben. Wir haben extrem viel Feedback bekommen, wir haben viel testen können, wir haben wirklich einige, die uns täglich Feedback gegeben haben zu nahezu jedem Template. Dafür nochmal vielen, vielen Dank, das war mega und hat uns extrem weitergeholfen. Und ähm, wir haben dadurch natürlich die Templates weiterentwickeln können, noch besser machen können. Wir haben Ideen aufgenommen, die wir bekommen haben. Wir haben neue Templates entwickelt und haben immer noch so viel Stoff, hätte ich bald gesagt, mh, dass wir auch hier noch in den nächsten Wochen weitere Templates implementieren werden. Wir haben viele Webinare umgesetzt in dieser Phase mit Beta-Testern, um direktes Feedback zu erhalten. Wir haben auf der einen Seite einen ja, Button im, innerhalb des Accounts, gab, wo man uns dann Feedback geben konnte. Auch der Button haben wir viele Learnings mitnehmen können. Erst war es zu verdeckt, zu versteckt. Dann haben wir ihn einfach ganz groß und blau in, die, in den Account, in die Navigation, in die Hauptnavigation genommen und seitdem funktioniert es viel besser. Wir haben richtig viel Feedback bekommen. Also, das war wunder, wunderbar. Was haben wir noch gemacht? Wir haben neue Funktionen freigegeben. Ich habe, glaube ich, von den Knowledge Bases in der letzten Episode schon mal erzählt. Das heißt, man hat mit Hilfe der Knowledge Bases die Möglichkeit, eigene Datenquellen aufzubauen, die an die KI zu übergeben und auf Basis dessen dann KI-Inhalte zu bauen. Ob zu recherchieren, Texte zu schreiben, was auch immer. Da haben wir jetzt Folgendes gemacht. Da haben wir das erste Learning war, eigene Knowledge Bases anzulegen, ist zu komplex für den Otto-Normal-Nutzer. Wir haben zwar immer angeboten, dass wir es auch unterstützen, aber da sind die wenigsten drauf ähm, eingegangen, weil es zum einen zu komplex wirkte, zum anderen glaube ich auch gar nicht so die Kreativität vorhanden war, was kann ich jetzt genau mit Knowledge Spaces machen und welchen Vorteil habe ich? Und dann haben wir Folgendes gesagt, wir werden erstmal die Möglichkeit ähm, nicht freigeben, dass man eigene Knowledge Spaces anlegt. Das kann man immer noch, wenn man das möchte, äh, uns einfach kontaktieren, dann machen wir das gemeinsam. Aber wir werden jetzt sukzessive diese Funktionalität in die Premium Templates implementieren. Und so hat man direkt die Möglichkeit, dass innerhalb der Templates auch, in der Praxis zu nutzen. Beispielsweise in unserem Fragen-Template kann man dann eben nicht nur die Frage stellen zu einem bestimmten Thema, sondern man kann eben auch eben eine Knowledge-Base aufbauen, ähm, beziehungsweise verschiedene Datenquellen angeben, beispielsweise die ersten zehn Suchergebnisse eines Keywords. Das heißt, die Website-Inhalte werden dann die Knowledge-Base und auf Basis dessen kann man sich vielleicht sogar ganz andere qualitative Antworten, Inhalte, Recherchen umsetzen, als nur rein über das Sprachmodell, was ja die Daten nur bis Ende 2020 zur Verfügung hat und auch nicht so dieses tiefe Wissen für bestimmte Themen hat und dann sehr häufig halluziniert, wie man so schön sagt. Also von daher ist das eine super Möglichkeit, um äh, KI-Texte auf einem ganz anderen Level nochmal zu nutzen. Dann ähm, haben wir multi ähm, Multiprompts ähm, freigegeben. Multiprompts, also das vielleicht nochmal für, für all jene, die nicht so tief im Thema sind. Ein Prompt ist quasi der Befehl, den ich an die KI übergebe, um einen Inhalt zu erhalten. Das heißt, der Befehl könnte sein, beantworte mir die folgende Frage oder schreibe mir einen Fachartikel zum Thema XY, beachte dieses und jenes. Jetzt hat man die Möglichkeit, auf der einen Seite zu sagen, Schreibe mir beispielsweise einen Fachartikel zum Thema papierloses Büro. Da wird in der Regel zwar eine plausible Antwort erscheinen, aber nicht in der Form, wie sie wirklich produktiv im Unternehmen, im businessbereich nutzbar ist. Also von der Qualität her ist es eher zu empfehlen, dass die je definierter, konkreter und kürzer die Prompt-Eingabe ist, desto besser ist das Ergebnis. Kurz heißt jetzt nicht in der Form, schreibe mir einen Artikel zum papierlosen Büro, sondern es ist schon wichtig, die wesentlichen Parameter, die man der KI mitgeben sollte, zu berücksichtigen. Also Kürze ist da relativ. Also die Rolle, wer bin ich? Was ist die Zielgruppe? Was ist die Erwartungshaltung? Also einiges, was man mitgeben sollte, um hochwertige Inhalte zu erhalten. Aber es ist besser, eben äh, das sogenannte ja, Multiprompting zu verwenden, indem man äh, verschiedene Prompts in ein Template gießt und im Hintergrund werden die Prompts sukzessive an die KI übergeben und ihr erhaltet ein Ergebnis. Also beispielsweise, äh, wenn ihr einen Beitrag, Fachbeitrag, Blogbeitrag schreiben wollt, schreibe mir ein, eine Einleitung. Dann schreibe mir zehn Vorteile, zehn Nachteile, schreibe mir ein Fazit, fasse zusammen. Wenn ich das alles in einen Prompt nehme, ist das Ergebnis nicht so gut, als wenn ich sie jeweils einzeln an die KI übergebe und dann immer mit den entsprechenden Parametern. Und dieses Multi-Prompting ist Ab sofort möglich. Das ist noch ganz frisch, das weiß eigentlich noch keiner, wird es aber in Kürze entsprechende News bzw. eine E-Mail an alle Tester bzw. auch ein Video bei uns auf dem Content-Pipe-YouTube-Kanal geben, den ihr gerne abonnieren könnt. Ja, das waren so die neuen Features. Jetzt kommen wir mal zu Marketing-Sales. Ähm, ihr wisst alle, oder das habe ich gesagt, zumindest die, die, die die vergangenen Episoden sich angehört haben, ähm, Content Pipe ist ein Produkt, wo wir extrem viel in Anführungszeichen geforscht, getestet haben und haben dann gesagt, die das Know-how, was wir haben, bringen wir ein eigenes Produkt, werden es aber gleichzeitig auch für PageRangers, für meine Hauptfirma, mit der Content Suite nutzen, um dort nochmal das Thema KI, SEO und Hirn, diesen Dreiklang, den ich immer kommuniziere, besser darstellen zu können, um gezielt Sichtbarkeit aufbauen zu können, eben mit der einen oder anderen Abkürzung und wir haben viel getestet und ähm, für mich war, und das war zumindest der Wunsch, dass äh, Content Pipe eine Art Marketing Case wird, wo es nicht vertriebslastig äh, mit eigenen Vertriebsmitarbeitern umgesetzt werden muss, äh, anders als bei PageRangers und der Content Suite, was ein erklärungsbedürftiges Produkt ist und ohne ein Onboarding, ein, ein Webinar, um das Produkt auch zu erklären, also ein erklärungsbedürftiges Produkt zu haben, ist das schwierig und rein jetzt über den Marketing Case ähm, irgendwo über einen Kanal auf das Produkt aufmerksam zu werden, es zu testen und dann quasi aktiv selbst zu buchen, das war so die große Herausforderung, das große Fragezeichen, inwieweit uns das gelingt. In der Hoffnung, dass natürlich viele über ChatGPT schon ähm, mal davon gehört haben, was KI-Text-Tools können. Aber eben mit der Einschränkung, dem USP, den wir bieten, Knowledge Bases, äh, Multiprompts, äh, vorhandene Templates, äh, das entsprechend auch so kommunizieren zu können, dass es auch tatsächlich ein Marketing-Case wird. Wir haben Pipe Drive als CRM-Lösung implementiert, weil wir sehr schnell festgestellt haben, dass das mit unserem Wunsch, äh, weil es auch ja eine Art Nebenprodukt ist, ein Marketing-Case zu haben, nicht funktioniert hat. Wir haben das schon in der Beta-Phase sehr früh feststellen müssen, als es darum ging, eigene Templates anzulegen. Da gab es noch gar nicht die Knowledge-Bases, sondern die Idee, eigene Templates auf die eigenen Prozesse abzustimmen, was ja auch schon ein wesentlicher Use-Case sein kann, insbesondere auch für... Menschen oder MitarbeiterInnen, die nicht so viel mit dem Thema ja, Prompting zu tun haben, aber es trotzdem effektiv und ähm, produktiv quasi im Alltag nutzen wollen. Und da haben wir sehr schnell gesehen, da müssen wir nachjustieren, da haben wir natürlich so nach dem Motto, ähm, das Lean Startup, oder Lean Product in dem Fall gesagt, wir bauen die Funktion ein. Es gibt einen Case, es gibt ein kleines Video auf dem YouTube-Kanal von ContentPipe, aber das ist nicht ausreichend gewesen. Die Leute haben das nicht gefunden, die Funktion. Wir haben dann die Buttons nochmal vergrößert, haben das auch nochmal über persönliche Webinare versucht zu identifizieren, wie man das besser machen kann. Und ähm, die Erkenntnis ist einfach gewesen, sobald wir die Personen, Menschen im Webinar hatten, haben wir es geschafft, den USP sehr gut zu vermitteln. Das war oft immer ein tolles Feedback, wie hilfreich das sein kann und wie man sich da auch differenziert und welche Möglichkeiten man mit Knowledge Bases, eigenen Templates hat. Aber das ist erst eben über das Webinar geschehen. Das heißt, im Moment ist so die Hypothese, außer wir sind dabei, das werden wir vorher noch testen, die eine oder andere Unterstützung zu bieten, dass man da besser darauf aufmerksam gemacht wird, dass man es transparenter macht, dass es vielleicht ein Video, eine Guideline gibt, wie man das umsetzen kann. Das werden wir noch testen, da sind wir gerade dabei. Aber die Hypothese steht im Raum, dass das Produkt doch so erklärungsbedürftig ist, um das auch wirklich in der Tiefe nutzen zu können mit all den Funktionen, die wir als USP entsprechend herausgearbeitet haben. Was haben wir gemacht? Wir haben zunächst nach der offiziellen Beta-Phase haben wir so einen leisen Start hingelegt, was dann den offiziellen Start angeht. Wir haben hier und da mal so erste Werbe. Maßnahmen umgesetzt. Wir haben auf LinkedIn was gemacht. Das hat zum Teil sehr sehr gut funktioniert. Wir werden aber auch noch andere Marketingkanäle nutzen. Wir wollen Videowerbung schalten, weil es eben auch erklärungsbedürftig ist. Und die Annahme ist, dass man dadurch, wenn man es kurz auf den Punkt knackig formuliert, man den Nutzer, den, den potenziellen Tester in dem Video hält, um ihm wirklich ähm, ja diesen Nutzen als oder Problemlöser in Anführungszeichen entsprechend besser zu erklären. Wir haben also noch kein Vertriebsteam dahinter, haben PipeDraft als CM-Lösung aber schon implementiert, ähm, weil es mir A, wichtig war, von vornherein ein gutes CM-System zu haben und da nicht am, am falschen Ende zu sparen. Das kostet ein paar Euro, aber die Möglichkeiten, die wir haben, auch für die Zukunft, die sind einfach für mich wichtig und das sind natürlich auch Learnings aus den letzten Jahren, lieber da nicht am falschen Ende sparen, bevor man irgendwie mit Excel-Tabellen arbeitet und dann irgendwie es total konfus wird und ich weiß nicht was, also wir arbeiten da auch mit, mit Deal-Pipelines, also in den verschiedenen, ja, wenn man so will, Pipelines im, im Vertrieb und das werden wir natürlich noch aufbauen, das wird strukturiert, wir werden das parallel äh, entsprechend aufbauen. Es gibt hier Ideen, das über einen Praktikanten zu machen, Werkstudenten, vielleicht sogar über einen eigenen Mitarbeiter, das müssen wir sehen. Ähm, Soweit sind wir noch nicht, es ist ja eine eigenständige GmbH, die wir gegründet haben und die eher autark von PageRangers arbeitet. Und wie gesagt, da der Hauptfokus ist PageRangers und alles andere ist dann so nebenher, wenn man so will. Aber auch das werden wir natürlich weiter verfolgen. Ja, was waren die Learnings? Ihr habt ja schon ein paar Dinge euch zum Besten gegeben. Was waren die wesentlichen Learnings? ist, dass eben der USP nicht so herausgestellt werden konnte, wie wir uns das vorgestellt haben. Es ist erklärungsbedürftiger scheinbar als erhofft. Ähm, und wir haben eine E-Mail-Strecke aufgesetzt, in der ähm, jeweils ein Video äh, vorhanden ist, was die eigenen Templates erklärt, was die Knowledge Base erklärt, was die Premium-Templates erklärt, in der Hoffnung, dass man dort schon gerade auch im Test, äh, in der Phase des Testens, äh, noch besser einen Überblick bekommen. Wir bieten auch weiterhin individuelle Webinare an ähm, und ähm, ja, um auch noch mehr Feedback einzuholen. Es gibt einige die wollen es, die einige wollen es nicht, die wollen selber testen, weil sie glauben, mit ChatGPT mit schon so viel Erfahrung gehabt zu haben, dass das Problem ist, funktioniert. Aber das Angebot ist entsprechend da. Und äh, ich habe euch ja gesagt, äh, was waren die Learnings? Ähm, wir haben unseren Beta-Testern ein Angebot gemacht, ein unschlagbares Angebot. Das wird es in der Form auch nicht nochmal geben. Und bislang haben 7% der Beta-Tester das Angebot angenommen. Ich glaube, es waren 7,4, um ganz genau zu sein. Ähm, es gibt noch eine letzte E-Mail. Das heißt, äh, ich berichte gerne auch nochmal, wie sich das dann final von den Zahlen zusammengesetzt hat. Und wir sind jetzt dabei, die Knowledge-Bases in die Premium-Templates zu implementieren, weil wir eben festgestellt haben, dass man in der Regel keine Templates baut mit Knowledge-Bases äh, beziehungsweise mit der Funktion von Embeddings. Das ist zu komplex, zu erklärungsbedürftig. Ähm, wir werden hier, ähm, oder sind gerade dabei, Dinge aufzusetzen, die das quasi wesentlich einfacher machen. Wir bieten es wie gesagt auch an, wer da Interesse haben sollte, ist das überhaupt kein Problem. Ja, kommen wir zum kurzen Ausblick, was jetzt ansteht. Ähm, ich habe es gesagt, der offizielle leise Start äh, jenseits der Beta-Phase ist jetzt eingeläutet. Wir werden jetzt in den verschiedenen Kanälen Marketingmaßnahmen einsetzen und jetzt geht es natürlich auch darum zu gucken, äh, inwieweit man Content-Pipe wirtschaftlich betreiben kann. Und dazu ist natürlich ganz wichtig, auch sich Gedanken über die Positionierung zu machen. Welche Unternehmen wollen? wir ansprechen. Wir haben beispielsweise für Coaches, habe ich mal äh, ein, äh, verschiedene Templates aufgesetzt, ähm, weil Coaches in der Regel immer ich sag mal, den gleichen Bedarf haben, in Anführungszeichen. Es geht um den Transfer von Wissen, von Erfahrung. Und hier bietet es sich natürlich an, die Knowledge Base zu nutzen, um eigene Vertriebs Vertriebsquellen, um eigene Content-Quellen aufzubauen, sei es von PDF-Dateien, Konzepten, die man geschrieben hat, Whitepapern, E-Books, was auch immer, vielleicht auch eigene URLs, externe URLs, die man quasi ergänzen kann und um dann dem Kunden auf mögliche Fragestellungen, auf mögliche Artikel, aber auch auf mögliche Recherchen zu bestimmten Themen viel bessere Antworten geben zu können, viel bessere Ergebnisse zu erhalten. Und ähm, auch das ist ein Learning, jetzt sind natürlich die Coaching-Branche, war zumindest der Ansatz zu sagen, es gibt ja Zehntausende von Coaches. Auf der anderen Seite haben wir die dann auch entsprechend beworben und sehr schnell feststellen können, ähm, dass die meisten Coaches äh, ja einfach nicht das Geld haben. Äh, ich glaube, viele sind am Rande des Existenzminimums, wenn sie dann keinen zweiten äh, Job mehr haben, aber... Ähm, die meisten haben wenig Geld und ich erinnere mich an eine Anekdote von einem Coach, der auf der Homepage zumindest erahnen ließ, dass er sehr gut im Geschäft ist und er dann meinte, er fände das Produkt mega, aber das müsste sich auch dann in, in, in Umsatzzahlen widerspiegeln, er müsste das Fünffache an Umsatz rauskriegen, damit sich das lohnen würde. Und nochmal kurz der Hinweis, es geht ab 39 Euro im Monat los. Dann hat man zugegebenermaßen nur den Zugriff auf die Premium-Templates. Wer dann Knowledge-Bases und den Rest haben möchte, zahlt 79 Euro. Aber wem 79 Euro es nicht wert ist, um produktiver zu werden, um Abkürzungen zu nehmen, um ähm, KI so zu verwenden, dass ich vielleicht sogar auch noch mehr Ideen, Inspiration für meine Arbeit bekomme, mal unabhängig von dem absoluten Output, den ich erhalte, der ja nicht immer 100% ist, den man auch nicht, wenn man ihn auf dem Internet veröffentlichen will, die Inhalte eins zu eins verwenden sollte, sondern als Inspiration sehen kann und, und, und. Also wem das es nicht wert ist, gut, der ist dann vielleicht die falsche Zielgruppe für uns. Und wir haben für uns auch gesagt, durch die Möglichkeiten, und wir haben hier mit einigen Agenturen gesprochen, die auch unser Tool schon äh, jetzt seit einiger Zeit nutzen, Prozesse aufgebaut haben. Ähm, auch ähm, ja nicht nur Knowledge Bases, eigene Templates aufgebaut haben. Wir haben eigene Workflows gemeinsam entwickelt, auch Multiprompts schon hier und da mal getestet. Für die ist das natürlich der absolute Booster, was Qualität angeht, was, was Umsetzung angeht und von daher haben wir gesagt, wir müssen eher in die größeren Mittelständler rein, die auch diesen USP verstehen, auch in der Praxis anwenden können. Und nicht eben, soll jetzt nicht despektierlich gemeint sein, Coaches, die vielleicht irgendwie ein paar hundert Euro im Monat Umsatz machen ähm, und ähm, da nicht so die richtige Zielgruppe ist. Das heißt also, wir werden auch unser Marketing entsprechend umsetzen, ähm, wir werden Agenturen in den Fokus nehmen, wir werden kleine und mittelständische Unternehmen in den Fokus nehmen, wir werden auf die individuelle äh, Anpassung auf die eigenen Prozesse hinweisen was auch dann den echten Mehrwert bietet. Wir werden ähm, eine Videowerbung schalten, äh, um auch ja besser auf die Vorzüge und die USPs hinweisen zu können. Das heißt, wir haben hier einiges vor und darüber werde ich berichten in einer der nächsten Episoden, wenn es wieder heißt, ähm, der Blick hinter die Kulissen einer KI-Firma. Und von daher äh, seid auf jeden Fall gespannt, das kann jetzt ein paar Wochen dauern, weil ich habe gesagt, ich will das jetzt nur dann machen, wenn ich auch wirklich was Berichtenswertes für euch habe. Und von daher ähm, ja, gibt es da kein genaues Zeitfenster. Solltet ihr Fragen haben zu der KI-Firma oder generell zu irgendeinem Thema, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast.digitales-unternehmertum.de gebt mir Feedback auf LinkedIn oder aber auch als Audio-Message einfach digitales-unternehmertum.de Da freue ich mich mega drüber. Und ansonsten, ja, hoffe ich, dass ihr gesund bleibt und äh, ja maximale Sichtbarkeit, maximalen Output hier natürlich, was KI angeht. Auch das würde mich interessieren, welche Art von KI ihr verwendet, für welche Zwecke. Also bitte gebt mir Feedback Podcast at digitales unternehmertumde oder eben einer der anderen genannten Optionen. So, jetzt genug geredet. Ich danke fürs Zuhören. Bis dahin. So, das war unser Podcast für heute.